0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais échanger avec Clémentine Marchal. Pour tout vous dire, je ne connais pas personnellement Clémentine et je suis d'autant plus touchée qu'elle ait accepté tout de suite de parler à ce micro. J'ai découvert son univers en 2012, euh, lors de mon mariage. Son blog regorgé d'idées déco tout aussi géniales les unes que les autres. J'ai juste eu du mal à faire comprendre à mon mari que mettre des bottes de paille en guise de banc pour que les invités puissent s'asseoir pendant le cocktail. Oui, c'était l'idée à la mode à ce moment-là. En parcourant son blog à l'époque, je me souviens avoir été touchée par la façon dont Clémentine parlait de la mort de sa maman. Depuis, je suis une fidèle lectrice de ses pensées sur Instagram, de son parcours et je trouve qu'elle aborde la vie avec beaucoup de respect et de reconnaissance malgré les épreuves. En la lisant, je la devine délicate, fragile et dotée d'un amour inconditionnel pour ceux qui lui veulent du bien. C'est presque naturellement que j'ai eu envie de mieux connaître son histoire personnelle. Donc bonjour Clémentine. Bonjour Aline. Et merci de tout cœur de, de prendre ce temps pour cet échange et de me recevoir dans ta jolie maison <rire> avec les cigales qu'on doit entendre au loin. Merci à toi d'être venue jusqu'à moi, c'est mmh. super. Et puis pour ce, cette magnifique introduction, je me suis toute gênée. <rire> Tu vas aujourd'hui partager ton histoire, moi j'ai abordé le, le décès de ta maman dans mon introduction, tu, avant qu'on commence tu m'as parlé aussi de ton papa, Oui. on va être euh, voilà, dans une discussion très libre, euh, sans, sans toi libre de pleurer, oui. de rire euh, et, et voilà, tu aborderas les sujets que tu as envie parce que tu m'as expliqué avant que tu avais une histoire lourde et voilà, tu es libre aussi de ne pas tout raconter bien entendu, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Bien sûr, alors je suis donc Clémentine,
1: Clémentine Marchal. Euh, je suis mariée avec... Euh un homme que, que j'aime depuis 22 ans. Donc voilà, c'est une très belle histoire. Euh, de cet amour aîné, euh, bah déjà on s'est mariés. <rire> ce qui a donné quelques envies à la dame que je suis, notamment euh, dans cette envie de bloguer, de partager sur le mariage. Puis de cet amour et de ce mariage, on est euh, Camille et Jeanne, qui ont 14 et 6 ans. Voilà, tout, toute cette petite tribu euh, vit avec deux chiens, Happy et Kidak. Euh, on vit dans le sud, on s'aime. On se bataille parfois, on chamaille, euh, mais c'est ma petite famille formidable et j'en suis très très fière. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta première confrontation à la mort pour rentrer assez vite dans le vif du sujet Est-ce que c'était ton papa ou... euh, C'était effectivement mon papa, que c'est encore très
1: vif dans ma tête. Ma grand-mère téléphone, j'avais vu mon papa la veille, euh, il était triste, un peu déprimé. Et là j'entends ma grand-mère dire « Alain est mort ». Et là, j'ai comme une sorte de blackout. Je crie. Je me souviens d'un grand cri résonné dans la maison. Je me souviens de m'écrouler par terre avec les tomates rouges euh, du bureau de maman. Et je me souviens de mon frère qui arrive et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que tu fais mais... Et en fait, je crie et j'étouffe. J'arrive même pas à sortir le mot, en fait, tellement c'est fort. Tu avais quel âge J'avais 19 ans. Deux semaines après, je passais mon bac. T'es ailleurs, tu ne comprends pas ce qui se passe. T'es complètement sonné. Et puis euh, plus tard, euh, j'ai compris que mon père avait décidé de se suicider. s'était pendu. Sa femme d'antan, puisque j'ai aussi deux demi-sœurs, depuis que sa femme l'avait quitté en fait, il avait décidé de, de, de se laisser aller. Il avait fait plusieurs dépressions, l'avait hospitalisé. On pensait que ça allait beaucoup mieux aller. Même moi, je l'avais revu alors que ça faisait deux ans que je ne voulais plus le voir. Et en fait, quand elle l'a quitté, mon père, euh, bah, son monde s'est écroulé. Donc, euh, il s'est complètement... Il est parti, quelque part. Et en même temps, il est revenu vers nous. Parce qu'il m'a écrit. Mon père, il a jamais... Je ne connais rien de mon père. Donc, je ne sais pas qui il était vraiment. Au fond de lui-même, en tout cas. Euh, puisque j'avais 6 ans quand mes parents ont divorcé. Après, il a très vite refait sa vie. Il a fait d'autres enfants avec qui il était très proche. Donc, j'ai été complètement exclue avec mon frère de, de cette vie-là. Euh, et du coup, pour moi... Quand il est revenu vers moi avec une lettre en, en déclarant qu'il avait envie de nous mieux nous connaître, j'avais l'impression que ça y est, on reprenait espoir. Et en fait, bah non, tout s'est écroulé. Et j'avoue que ça a été un, un double abandon que j'ai vécu là. Euh, sauf que celui-là était définitif. Euh, il avait laissé une lettre dont nous étions exclus aussi. Donc. Euh triple ouais, peine tu ouais. vois Enfin, bah, ça, ça s'accumulait même pas beaucoup de photos de mon père donc ça a, ça a commencé par là et après malheureusement j'ai connu en dix ans mes oncles, mes tantes euh, mon grand-père, ma grand-mère et puis jusqu'à jusqu'à cette, cette terrible journée du 27 juillet 2009 où c'était maman et là ça, ça a été mon monde qui s'écroule
0: ta, ta maman aussi s'est suicidée donc tu dis 10 ans après ton papa ouais. et est-ce que elle, elle avait un mal-être particulier j'imagine oui. euh, est-ce que tu veux raconter le contexte de ce, de ce deuxième décès
1: alors c'était un contexte particulier, euh, maman euh, avait un problème d'image de soi, c'est drôle parce que je pense qu'elle me l'a un peu transmis euh, elle avait euh, cette obsession de la de la grosseur, puisque c'était une personne très, bah, très, très bonne vivante. Elle n'était pas grosse, mais elle était voilà, très bien, très ronde, on va dire. Alors, en plus, nous, dans notre famille, on a, on a du ventre, et c'est vrai qu'on prend tout comme si on était une femme enceinte. Donc voilà. Et ça faisait des années qu'elle faisait le yo-yo avec des régimes. Et elle avait pris à l'époque euh, un médicament, qui malheureusement était alors, au départ prescrit euh, pour euh, du diabète, et au final, on s'est rendu compte que ça faisait maigrir. Ce médicament a été retiré. Euh, comme elle était dans l'industrie pharmaceutique, elle a réussi à s'en procurer. Sauf qu'il y a un moment où c'était fini. Une fois qu'il n'est plus produit le médicament, tu ne peux plus t'en procurer. Donc, du coup, euh, elle se voyait grossir. Et en plus, tu sentais que ça la rendait ultra mélancolique. À cela, euh, maman euh, a une histoire aussi. Euh, maman était une... était une alcoolique. Donc... Euh... Toute sa vie, elle a été alcoolique. Moi, je l'ai connue, alcoolique mondaine. Et puis, alcoolique tout court, dans l'intimité. Le, dans Alors, les autres ne le, le voyaient pas, parce que c'était une personne qui, qui ne buvait pas euh, en, public. en enfin. public. Mais le soir, euh, ça pouvait être une, deux bouteilles de whisky qui passaient. Donc, euh, moi, je me souviens avoir eu des moments durs avec maman, où elle me disait des choses horribles. Alors, il n'y a jamais eu de violence physique entre nous. Par contre, la violence verbale était forte, très forte. C'était une femme très, euh, très carriériste. Pour elle, il fallait du travail, il fallait gagner sa vie, il fallait être autonome. Mais voilà, quand maman buvait, maman était horrible avec moi. Euh, des, des, des mots que, que je, je, je garde au fond de mon cœur et que je n'ai même pas envie de sortir parce que c'est très dur d'entendre ces mots-là. Et puis le lendemain, l'oublier, oubliait, donc... Euh, elle ne savait pas ce qu'elle m'avait dit, mais moi, je les ai gardés dans le cœur et, et c'était très dur, en fait.
0: Tu lui en veux encore
1: Non. Non, j'ai fait la paix avec ça, justement, de son histoire. Je, je sais que ce n'était pas simple. Je sais qu'elle a réussi quand même à ne pas avoir de gestes violents vis-à-vis -vis de nous, mais que ce n'est pas simple. Et moi-même, au départ, quand j'étais jeune maman, j'ai eu aussi cette violence vis-à-vis -vis de mon, mon aîné. En moi, alors beaucoup moins fort que maman, puisque moi j'étais pas alcoolisée déjà. Puisque alors par contre, je suis euh, pas contre l'alcool, mais euh, je bois de l'alcool, hein, mais c'est ultra raisonnable et j'en bois pas tous les jours. Et il ne s'introduira jamais de l'alcool dans ma vie. C'est mmh. impossible. Ça, ça fait que tout ça, euh, nos relations étaient déjà quand même très conflictuelles. Et en même temps, j'étais venue l'été, c'était trois jours avant son décès, avec Camille, donc mon aînée, qui allait fêter ses trois ans, puisque Camille est du 29 juillet. Et on a passé un moment génial, en fait. Je pense que même, c'était l'une des seules vacances où on ne s'est pas houspillé se parce que maman, elle a, elle a toujours eu, finalement, le don de gâcher tous les moments heureux de ma vie, de, la, de mes fiançailles, en passant par mon mariage, en passant par la naissance de ma fille. Il y a toujours eu, dans les moments clés, il fallait, euh, parce qu'elle ne supporte pas, en fait, de ne pas être au centre de l'attention. Il fallait qu'elle soit là et que je sois euh, quelque part attentif qu'à elle. Sauf que moi, je ne pouvais pas faire ma vie que autour de maman. C'est pas ça le rôle, du ni le rôle d'une fille, ni le rôle d'une mère d'ailleurs. Logiquement, on n'élève pas des enfants pour soi, on les élève pour qu'ils grandissent, s'épanouissent, qu'ils deviennent des adultes euh, beaux, généreux, intelligents, vivants. Et, et c'est comme ça que j'éduque mes filles aujourd'hui. Euh, mais surtout pas dans ce lien finalement un peu... Euh, un peu néfaste, hein, on ne va pas se mentir. Donc euh, nous, on avait cette relation un peu qui me parasitait quand même. Mais j'en avais besoin. J'étais complètement dominée par son approbation. Euh, son... J'avais toujours besoin qu'elle me dise, oui, c'est bien, vas-y. Euh, et d'ailleurs, juste avant qu'elle décède, cette semaine-là, je lui avais annoncé que je voulais créer ma société d'organisation de mariage. Et elle était fière. Elle m'avait même fait un chèque. Euh, pour euh, participer euh, au lancement de cette société.
0: Et tu avais peur de sa réaction à ce moment-là J'ai toujours eu
1: peur de maman, de toutes ses réactions. Parce que ça pouvait être blanc ou noir. Mmh. Et ça, et là, pouvait... ça tombait bien. Et là, mmh. c'était beau, parce qu'elle est... elle était fière. Mmh. Mais euh, elle voulait plus voir mon mari, parce que bien évidemment, impossible de laisser de la place pour mon mari dans tout ça, alors que ça faisait déjà dix ans que j'étais ouais. avec lui. Donc euh, voilà. Et Mais ton elle. Mari,
0: comment il se positionnait par rapport à votre relation
1: il est resté en retrait. Il a toujours été très. Il, respecté ce euh... espèce de ouais. il comprenait pas, toujours. Il s'en est pris plein la tête euh, sans le savoir, parce que ça n'a jamais été. Conf... Bah, en fait, ça a été frontale avec maman. Euh, C'est moi qui. C'est par moi qu'elle passait pour okay. me dire, il a fait ci, il a fait ça. Euh, et et c'était pour matin de moi, pas pour lui. En fait, je pense que ça aurait été n'importe quel autre homme. Ça aurait été pareil. En fait, oui. il n'y avait pas de place pour lui, quoi qu'il en soit. Euh, donc et donc du... ton
0: frère, pardon, excuse-moi de te couper, elle était, elle était pareille
1: non, parce que mon frère n'était pas du tout dans, réceptif à tout ce qu'elle disait. Okay. Elle essayait, hein, mais euh, ça, marchait, ça lui passait. Ça, pas. <rire> oh ça lui passait à 10 000. Okay. Bon, en tout cas, c'est ce qui semblait. Euh, je ne sais pas si vraiment. Moi, je pense qu'il y a des moments où, bien évidemment, ça te touche. Et il arrivait à prendre plus de distance. Moi, j'étais, j'en étais, euh, étais Et malade. Aimantée, ah oui, oui, j'avais besoin de ça. Et donc, cet été-là, on a fait le festival, on est allé voir des pièces, c'était génial, on était à Vignon, euh, dans un petit cocon. Et il n'y a pas eu de dispute, c'était la première fois. Et elle a fait quelques remarques, elle m'a dit, le jour où Mimi sera, parce que c'est comme ça que ma, ma fille l'appelait, le jour où Mimi sera plus là, tu seras la, la reine du monde. J'ai dit, mais maman, t'as as, as 53 ans, tu, tu vas être là et pour longtemps. Il est hors de question qu'on te laisse partir. Et voilà, et, et en fait, elle est partie trois jours après.
0: Tu veux dire comment ou pas
1: Oh, elle a pris de l'alcool, elle a pris des médicaments et, et son cœur s'est arrêté. On n'était pas là. Okay. Elle ne l'aurait pas fait. Pas avec nous dans la maison.
0: Donc là, tu disais que ta vie, toi aussi, s'est un peu arrêtée à ce moment-là
1: Ah oui, non. Ma vie s'est effondrée. Effondrée. Je ne sais pas, c'était... Et puis là, blackout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui a fait les valises. Je ne sais pas comment on est allé chercher ma fille. Euh, je, sais, je me retrouve dans la voiture, des gens qui m'appellent, qui me demandent mais qu'est-ce qui s'est passé Je leur dis je sais pas. Et puis on se retrouve au commissariat et là c'est complètement, c'est un autre monde. Les gens en plus l'heure de déjeuner et puis ils te disent, ils passent devant toi, ils te disent bon on va déjeuner, ok. Moi j'ai juste d'avoir ma mère qui, qui vient de partir et toi tu m'annonces que tu as juste déjeuné. Euh, ça fait on a attendu une heure ou deux je crois. Et puis là ils t'accueillent enfin. Et euh, ils te disent, bah voilà, votre mère s'est suicidée. C'est en tout cas la première piste, mais on va faire une autopsie. C'est surréaliste. Surtout après tout ce qu'on a vécu. Elle savait dans quel état on était euh, à la mort de papa. C'est surréaliste de se dire, j'en veux, j'en veux. Pourquoi elle a fait ça J'en veux moment. à ce moment-là. Je sais qu'elle avait un trou grand mal-être. Elle n'avait rien laissé. Pas d'explication. Il y avait juste une lettre pour ah, bah, les chiens. bah parce que maman avait deux Yorkshire, en disant, voilà, je veux que les chiens aillent chez la femme de ménage, ou, mais surtout pas les enfants. Mais c'était écrit, elle était déjà en train de partir quand elle a écrit mmh. ça. Et nous, on est, on est restés derrière un peu, euh, un peu, un peu oh, oh, ouais. complètement orpheline mmh. sauf que ça aussi, ça a été très dur finalement de, de mettre un mot là-dessus. Mmh. Parce que là, tu n'as plus de papa, tu plus de maman, tu as, as, as un frère, mais un frère qui réagit
0: très différemment de, de toi. Euh... Et ce qu'on disait tout à l'heure, en off aussi, c'est la, 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 la double peine de suicide. C'est de... ouais.
1: euh, un double abandon. Et tu te dis, mais pourquoi moi, j'étais pas assez importante pour qu'il reste, en fait ouais. Pour mon père, je, je savais que l'importance était euh, limitée parce qu'on était sorti de sa vie et qu'au bout d'un moment, si tu vois pas les gens, bah, même si c'est ton enfant... Euh, et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression... Euh, vis-à-vis -vis de mes parents que que oui j'étais pas assez importante pour qu'ils soient là pour qu'ils restent avec nous
0: vous envoyiez pas la assez,
1: bah ouais, ouais, ouais. c'est ouais. ça mon c'est dingue de se dire que aujourd'hui si je devais euh, bah, je sais pas c'est difficile de se se
0: mais comment se dire, tu comment peux... tu peux faire ça à ton enfant c'est hum. ça
1: c'est la personne la plus importante du monde donc pour qu'ils en viennent là c'est qu'ils étaient vraiment désespérés hum. Et ça je l'ai compris ça, je l'ai compris, ça, je l'ai accepté. C'est hyper important
0: de le dire aussi, de dire qu'après, après un moment, tu, tu peux arriver à passer un stade où tu peux comprendre ça, mm. même si ça paraît impossible, j'imagine, au départ.
1: Complètement. Mais mm. c'est vrai qu'au début, j'ai cherché énormément de réponses à toutes ces questions. C'était euh, sans, mm. sans cesse.
0: Quand je t'écoute, je me dis que tu reviens de loin et peut-être que la vie te le rend maintenant, je ne sais pas, mais tu, tu donnes l'impression d'une force de vie euh, parce que ton histoire, comme tu dis, est, est lourde. Mm -hmm. Et euh, moi, je, je suis très admirative de, te, de me dire, mais il faut, 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 faut se relever de ça. Quoi. Etant, et je, je souhaite à tous les gens qui passent
1: par ce genre de période d'arriver là où j'en suis parce qu'aujourd'hui, je me sens forte, je me sens bien, je me sens enfin moi. J'ai accepté qui j'étais avec mes rondeurs, avec mes cheveux gris, avec, euh, avec euh, mes maladresses. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours pensé à la place des autres. Quand tu ne vas pas bien et je ne te connais pas, je vais le sentir, je vais, je vais le ressentir. Je suis quelqu'un d'hypersensible, je ressens tout autour de moi. Du coup, ça fait partie des choses qui, euh, qui me rendent forte aujourd'hui. Mmh. Très longtemps, j'en ai fait une souffrance. Aujourd'hui, j'en ai fait une forte. Et, et le départ de mes parents m'ont aidé à comprendre plein de choses bien plus vite que peut-être certaines personnes mmh. dans la vie.
0: Est-ce que toi, tu pourrais, même s'il n'y a pas de recette pour aller mieux, est-ce que toi, tu pourrais identifier euh, peut-être des leviers pour avancer Tu as, as passé des étapes quand même Oui,
1: complètement, c'est des étapes. Et je pense que toutes sont nécessaires pour arriver finalement à une forme de résilience un peu. Euh, je pense que ces étapes, chacun va les vivre à son rythme. Il n'y a pas de recette miracle malheureusement. C'est comme, se tu... oui, que... comme pour éduquer des enfants, tu ne sais jamais comment vraiment euh, œuvrer. Donc il faut le faire au feeling, je pense qu'il faut s'écouter, il faut, euh, faut se savoir aussi se laisser aller. Euh, je vois mon frère, lui, il n'a pas réussi à sortir ni une larme, ni un mot. Euh, moi, j'en ai eu besoin, j'ai eu besoin de beaucoup pleurer, de beaucoup parler. J'ai décidé de ne pas avoir de psy parce que pour moi, le psy était un peu diabolisé, maman étant dans l'industrie pharmaceutique psychiatrique. Euh, elle était très entourée de psy. et le seul mot d'un psy que j'ai entendu, c'est deux jours après le décès de maman, qui m'a dit, euh, ta mère est décédée, ton père est décédé, ils sont tous les deux suicidés, faites attention maintenant, ton frère et toi, vous êtes des sujets sensibles. J'ai cru que j'allais la buter. Mais quelle indélicatesse. Tu, tu, toi, es, Ça C'est charges...
0: incroyable, surtout vous n'en avez un psy. Mais, mais... Tu... Ouais. Une psy, t'imagines,
1: ouais. psychiatre. Hein oui.
0: Parce que ça m'intéresse un peu les, les, les maladresses des, des gens. Donc là, tu commences ah là, à aborder le sujet, mais là, c'est plus qu'une maladresse. Ah ça. non,
1: là, c est, c est, c est... pour moi, c'est du... indécent. Et, et puis, c'est vrai que je me suis posé la question. Là, j'avais pas besoin d'elle pour me poser la question, mais je trouve que le fait que ça vienne de, de quelqu'un qui, quand même, dont c'est le métier, oui. qui a fait des études de médecine, oui. je t'assure, j'ai cru que, ouais. Heureusement, elle n'était pas en face de moi. Je l'aurais dessus. Vraiment.
0: Donc, Donc, ça. tu t'es dit que tu ne trouverais pas d'aide avec ce genre de personnes Non. Donc, Donc là, en fait, ça s'est fait un peu... Ce je, que j'entends un peu dans ton discours, c'est que les choses se sont fait un peu petit à petit, sans que tu te dises, je vais mettre en œuvre non. des choses pour aller mieux. Non,
1: non rien. J'étais incapable d'élaborer un plan. L'écriture a été un vrai exutoire. Euh, y a une... Ça l'est encore je... Ça l'est toujours. <rire> Et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à libérer les émotions. Peut-être plus, plus facilement et avec plus de recul qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, tout était à vif. Tu ressens tout ça de manière complètement démultipliée. Et puis, tu es toujours dans cette incompréhension. Donc, j'ai cherché à savoir. J'ai appelé les médecins. J'ai appelé le notaire. Je voulais savoir. J'avais besoin de réponses. Personne n'a pu m'en donner. Donc, du coup, après, tu comprends que tu n'en auras pas. Donc, tu as la colère. L'incompréhension, bah, ça se mêle aussi à tout ça. Après, tu acceptes que tout ça fait partie de ton histoire. Euh, qu'il faut avancer que soit tu coules soit tu montes j'ai décidé que la vie ne serait plus que beauté que merveillement que, que bonheur et le bonheur pour moi il se vit maintenant il se vit pas demain il se vit pas dans le passé euh, bien sûr tout le passé t'aide à te construire et à avancer euh, mais j'ai décidé de transformer tout ça en force et qui fait qu'aujourd'hui euh, pour moi rien n'est impossible si as un rêve vas-y croque-le faut jamais avoir de regrets en fait, et, et que même un peu de culot dans la vie, ça fait du bien parce que sans culot, bah parfois on n'ose pas. Et euh, si on n'y va pas, on peut pas savoir et on peut pas être surpris. Donc euh, pour moi aujourd'hui, c'est ça. C'est cette force là, elle est née de tout ça. J'en ai fait une force. C'est pas le cas de tout le monde, mais s'ils arrivent à bien l'utiliser, à bien diriger, cette force devient incroyable. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai ben voilà, créé ma société aussi. J'ai travaillé comme une dératée euh, Ça m'a donné l'envie de dire à maman, voilà, tu y as cru, tu pouvais y croire. C'était une belle croyance. Elle a tu... fait d'y croire. Ouais. ouais. Et, et... et
0: j'imagine que chaque victoire, tu, le, tu la vis avec elle au fond de ton cœur. Ouais,
1: elle est là. Ouais. Elle est là et, et elle sera toujours là dans mon cœur. Elle est toujours là dans un coin de ma tête. Je la sens, je... Il y a des petits... C'est mon petit arc-en-ciel. Et longtemps, je n'ai pas voulu l'avoir. Pendant huit ans, j'ai... Et puis un jour, j'étais enceinte de Jeanne, je me souviens, j'ai dit stop. Je pleurais parce que je voyais cet enfant qui allait naître, qui n'allait pas connaître sa, sa grand-mère, ni son grand-père, en tout cas de mon côté. Et là, j'en ai eu marre. Stop. Plus personne n'allait me faire pleurer. Que ce soit mes parents, que ce soit un inconnu, parce que moi, à l'époque, tu pouvais me dire, merde, c'est bon, je pleurais pendant 10 heures. Euh, tu pouvais me dire un truc de travers. Euh, tu sais pas pourquoi euh, ta tête ne revient pas. Euh, ça y est, ça me rendait malade. J'ai dit stop et j'avance. Parce qu'au bout d'un moment, à force de te préoccuper toujours des autres, bah, tu t'oublies toi. Et moi, j'ai décidé de me donner une chance et une place, une place <rire> dans cette société, dans cette vie que j'adore et auprès de ceux que j'aime. Et même, tu vois, vis-à-vis -vis de mon frère que j'aime profondément. Je sais qu'on a des vies très différentes, que j'ai voulu tout le temps. À la mort de maman, il a fallu que je sois là, que je sois dans le côté... Euh... J'ai eu, presque eu envie de jouer ce rôle de maman. J'ai dit stop. Parce que, un, il n'en avait pas besoin.
0: Il ne te le demandait pas,
1: Il ne me le demandait vraiment pas. Au contraire, je pense que lui, il faut qu'on lui lâche la, la grappe. Et il vit sa vie. Et j'ai arrêté de mettre des... Tu, tu sais, des rôles que personne ne te demande d'avoir. C'est toi qui. Et même vis-à-vis -vis de mon associé de l'époque, j'ai décidé, stop, aussi, euh, d'arrêter. Euh,
0: de subir. Un de peu
1: subir. Les voilà, c'est terminé. Ouais. Pourquoi toujours me rabaisser vis-à-vis -vis des autres Pourquoi, je, pour une fois, ce ne serait pas moi qui ai la priorité Et pourquoi je ne serais pas assez intéressante et assez pertinente dans ce monde Pourquoi En fait, c'est toi qui te mets des limites. Ouais. Il n'y a que toi qui te met des limites. Et le jour où tu comprends ça, bah, tu passes à un palier. Et le jour où tu arrives à passer ça, c'est une bataille. Hein. Je ne dis pas que c'est simple. Mais putain que c'est bon. Tu
0: te sens libérée. On <rire> le sent quand tu le dis. Mais... Désolée pour les putains, c'est pas beau. Hein, mais je...
1: <rire> tant pis, tant pis.
0: Mais vrai, tu l'identifies vraiment quand tu étais enceinte de Jeanne Tu as eu un, été, un espèce ouais. de déclic. Ouais. C'est assez 37 ans, tête,
1: euh, euh, à ce 37 ans, je me vois pleurer. J'ai dit stop, c'est fini. Alors... Il m'aura fallu peut-être deux ans à vraiment pour arriver à, au vrai stop, tu vois, entre le moment de prise de conscience et le moment où c'est stop. Mais je peux te dire qu'à 41 ans aujourd'hui, j'assume vraiment tout. Ce Qui je suis, je sais que j'ai plein de défauts aussi, mais pas tant que ça, parce qu'il euh, <rire> ne faut pas exagérer, il faut, faut arrêter de se... se... Je ne suis pas assez créative. Euh, je ne fais pas assez de belles décors. Euh, je ne suis pas assez influente. Je ne suis pas assez une bonne maman. Je ne suis pas une, la meilleure épouse qui soit avec Gaulé comme euh, un mannequin. Merde. Je suis comme je suis. Et je donne tout ce que j'ai avec le cœur que j'ai. Et les gens que j'aime, je les aime. Mais vraiment, ils ont une place dans mon cœur très spéciale. Tu
0: vas à l'essentiel, quoi.
1: Exactement. Parce que je trouve que même, tu vois, on parle souvent trop... Euh, euh, des gens, quand on, par exemple, des gens qui, qui, sont un peu, qui, te, alors, qui te créent des, des sentiments néfastes ou négatifs. Souvent, tu prends beaucoup trop de temps pour ces gens-là. Pourquoi Pourquoi Accorde du temps aux gens que tu aimes. C'est ça l'important. Les gens que tu aimes, c'est eux qui se souviendront de tout. Donc, avance avec, en bienveillance, parce que la bienveillance, ça te, pour moi, je crois vachement au karma. Je me dis, si toi, tu es gentil, que tu, et que tu acceptes que cette gentillesse c'est pas un défaut, mmh. parce que ça aussi j'ai cru que j'ai vraiment cru plus de la moitié de ma vie que c'était un défaut ah oui. oui, parce que aujourd'hui si es trop gentil, bah, on te tape dessus et, ou on va euh, un peu t'utiliser mmh. et c'est ce qui a été le cas sauf que tu peux être gentil et pas neuneux, quoi, <rire> euh, en fait
0: et du coup ça m'intéresse aussi de la relation au monde extérieur en fait Déjà, est-ce que pour toi, ça a été un tabou dans ton entourage à ce moment-là alors,
1: alors au début, je t'avouerais que je ne me posais pas la question parce que j'avais besoin d'en parler. Puis après, j'ai vu que ça plombait un peu l'atmosphère, donc j'ai arrêté d'en parler. Je me suis censurée. Et parce que je, me sens, je, je pensais que à ah, le corps, à la place des autres, bien sûr. Euh, du coup, j'ai aussi un petit peu arrêté euh, pendant cette période de voir du, du monde. En fait, quand moi, je ne vais pas bien, souvent, je coupe les ponts. En fait, pas les ponts de manière radicale, mais j'ai besoin de repli stratégiques en famille. C'est-à-dire que moi, mon oeil dur, c'est mon mari, mes deux filles et mes toutous. Voilà. Euh... Et tu le
0: sais, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que tu identifies les moments où ça ne va pas. C'est ça. Tu les acceptes, on va dire. Ouais. Et tu les vis à ta manière, et les gens, les gens le savent dans ton entourage, ou ça peut vexer encore.
1: Non, ça a vexé, ça a ouais. vexé. Il y a des gens qui, qui qui ont mal pris la chose. Mais Effectivement, j'ai pas réussi à dire bon voilà, j'ai besoin. Ce que j'aurais dû faire, ouais. ce que je n'ai pas fait, et ce que je ne fais toujours pas d'ailleurs, c'est quand je vais mal, je devrais dire bon voilà, voilà, j'ai besoin d'un peu de recul. Je reviendrai, t'inquiète pas, ouais. je suis toujours là. Et ta en fait, il y
0: a tes amis qui écoutent. <rire> voilà, ouais. les potes, ouais. euh, c'est ouais. pas parce que je
1: disparais que ouais. je vous aime plus. Je ne peux pas gérer ça avec d'autres personnes, en mmh. fait. Je...
0: Donc, ce repli familial, est-ce que tu parles facilement de, de, de tes absents avec euh, ton mari, tes enfants Ou tu n'as pas besoin de parler spécialement
1: Non, j'en parle très peu, voire plus du tout, en fait. Si, avec Camille, euh, mon aînée, euh, elle m'a demandé, parce qu'elle a vécu ça euh, même de ses trois ans, elle, elle, a, elle se souvient de choses. J'ai dû lui dire vers ses 10-11 ans, parce qu'elle n'arrêtait pas de me demander, Maman, de quoi elle est morte Mimi, etc. etc. Alors j'ai toujours mis le mot mort dans mes mots, tu vois, euh, pour lui expliquer. Ce pas des anges qui sont venus prendre Mimi ou qu'elle est montée au ciel. J'ai voulu vraiment qu'elle comprenne que c'était irrémédiable et qu'elle ne la reverrait plus. Euh, toujours avec délicatesse et des mots bien sûr un peu arrangés. Mais voilà, j'avais acheté aussi un petit livre de Dolto qui expliquait la mort aux enfants.
0: Tu as parlé de suicide
1: Pas tout de suite. D'accord. J'ai attendu, parce qu'elle n'arrêtait pas de demander, et tu sentais que, parfois, on parlait d'aller de, de, acheter du pain ou de partir en vacances, et d'un coup, elle te dit, mais Mimi, elle est morte de quoi Tu vois, et ça revenait tout le temps, tout le temps. Tu sentais que ça la perturbait, en fait. Et je lui ai dit, je t'expliquerai un jour, ma puce, je t'expliquerai. Et puis un jour, elle m'a demandé, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, Mimi, elle est morte parce qu'elle l'a décidé. Elle est morte parce qu'elle était vraiment très triste, très malheureuse, et elle a décidé
0: que ça s'arrêterait. Il a dit au moment où toi, t'étais prête aussi à lui dire, j'imagine.
1: Et puis où j'ai senti qu'elle était apte aussi à comprendre certaines choses. Comment veux-tu qu'un enfant comprenne que sa grand-mère décide de mourir C'est quand même très compliqué. Déjà que toi, en tant qu'adulte, t'as du mal, alors un enfant, c'est compliqué. Euh, et puis en plus, après, il y a eu cette peur. Et Jeanne me le dit souvent parce que Jeanne ne l'a pas du tout connue. Elle ne sait pas du tout de quoi elle est décédée. je n'en parle pas. Mais elle sait que je n'ai plus ma maman ni mon papa puisqu'elle ne les a pas connus. Donc euh, Voilà. Mais souvent, elle me demande de quoi elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, elle a déjà cette curiosité, tu vois, sans l'avoir même connue.
0: Toi, t'aimerais en parler euh, plus, plus facilement ou, ou, ou c'est vraiment parce que tu ne ressens pas le besoin d'en parler avec tes filles et ton mari
1: Je ressens le besoin d'en parler à des gens que je ne connais pas. Par exemple, sur Instagram. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans mon histoire et qui vont ressentir, et qui vont savoir ce que j'ai ressenti, et ce que je ressens encore peut-être aujourd'hui. J'ai besoin de le partager pour qu'il y ait des effets bénéfiques. Et en fait, je ne vois pas quel effet bénéfique il peut y avoir à le partager en famille. Je n'en fais pas quelque chose de tabou, parce que j'ai toujours, si Camille me pose des questions, je vais toujours parler de tout, mais à sa demande. Je ne vais pas aller la polluer avec ça.
0: Est-ce qu'on peut aborder aussi les signes Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, parce que c'est quelque chose qui... Bah, il y a eu trois premiers épisodes qui sont sortis et il y a eu pas mal de, de retours là-dessus. Les gens sont assez friands, en fait, qu'on libère la parole sur les signes parce que souvent, les gens se disent « Non, mais c'est une construction ou, euh, Et d'esprit. Voilà. » Est-ce que toi, tu te ah sens ouais, moi, libre de te dire « Ça, c'est un, un signe ?» On voit partout des signes.
1: Mais j'en voyais déjà avant la décès de mes parents. Donc, euh, okay. Je suis quelqu'un qui a toujours... Eu besoin de croire aux étoiles de c'est comme des petites étoiles qui sont dans le ciel et qui veillent sur moi c'est pareil pourtant j'ai pas de croyance religieuse même si je suis baptisée catholique j'ai pas besoin de parler à, à un dieu on va dire donc les signes ouais j'y crois et euh, souvent tu as, as un
0: exemple précis ou bah
1: là euh, j'ai eu des bonnes nouvelles euh, par rapport euh, à des projets euh, bah, notamment Kids, etc., que j'organise depuis cinq ans maintenant, que j'ai créé ici, hein, dans le sud, grâce à Jeanne et Instagram, qui est un fabuleux réseau social pour moi. C'est génial. Du coup, bah, les Galeries Lafayette sont venues il y a un an euh, sur l'événement. L'équipe m'a recontacté euh, et m'ont dit qu'ils voulaient travailler avec moi. Et, et, et voilà, en septembre, tout, je fais la rentrée des classes avec Kids à Paris au salon, bah, sur, sur le magasin Haussmann, euh, sous la belle coupole qu'on connaît tous, euh, des galeries Lafayette Haussmann. Donc, ça va être fou. Ça va être, euh, et, et à ce moment-là, elle était là. Je ne saurais pas te dire... Pendant le Comment... rendez-vous
0: avec les galeries ou, à, non, ou, ou quand après. on était aux galeries euh,
1: Non, ouais, après. Après, je l'ai ressenti après. Tu sais, quand tu es dans ton ouais. salon et que tu as juste envie de mettre la musique à fond ouais. et de danser et de te dire « je lâche tout, je suis heureuse, c'est super » et là tu as envie juste d'exploser de, et tu exploses toute seule parce que finalement il n'y a personne avec toi, mais <rire> elle était là. Elle était là et j'ai fermé les yeux, j'ai dansé et j'ai senti qu'elle était
0: là. Pour revenir à ton rôle de maman, est-ce que ça t'a posé question par rapport à tes filles à un moment Est-ce que tu avais peut-être peur avec ton histoire de, de mal les aimer ou Bien sûr,
1: c'est terrifiant. Et je, à la naissance de Camille, j'étais terrifiée. Terrifiée. Pas à l'idée d'être une mère, mais à l'idée d'être une mauvaise mère. Et puis surtout une mère euh, dans la violence. Tu vois, psychologique, hein, je te parle. Oui, pas oui. violence physique. Et... Parce que ça,
0: tu sembles les aimer très naturellement maintenant avec ce qu'on lit sur ah ouais. toi. Donc ça ne semble pas être une question, mais ça me semble intéressant de se dire peut-être au tout début, ça t'a traversé l'esprit.
1: Alors avec Camille seulement les trois premières années avec Camille jusqu'au décès de maman ont été compliquées parce que j'avais l'impression de ne pas être ben, j'étais jeune déjà j'avais 27 ans donc il me semble jeune maman et c'était pas intuitif parce que je m'interdisais beaucoup de choses, je voulais surtout pas avoir la même relation que j'avais avec maman donc tout ce qui est euh, euh, fusion je voulais pas l'avoir parce que je me suis dit ça va la polluer je voulais la protéger de moi en fait et le problème, c'est qu'à force de vouloir faire ça, tu éloignes ton enfant de toi, et du coup, tu t'énerves toute seule, en fait. Même c'est pas ton enfant qui t'énerve, c'est toi. Et en fait, au décès de moment, j'ai compris que j'étais dans l'erreur. Et tu là, as
0: identifié tout ça toute seule. Oui. Ouais. Ça, je trouve ça assez fort, parce que souvent, il y a besoin toujours d'une personne externe aussi pour te faire réaliser non. ça. Ça, c'est un truc très est personnel. Ça, ça qui... arrivait arrivé petit à petit. Ça, ouais. ça, tu l'as senti que n'était pas la bonne voie, quoi.
1: Ouais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé finalement, euh, ce décès, tu vois. Ça a été transformé en énergie aussi positive par rapport à ça. C'est dur à dire, mais c'est bien de le dire. Ouais. Non, mais il mm. je, je vais être tout à fait honnête. Il euh, y a des moments où ma mère ne me manque pas. Son alcoolisme, sa violence. Parfois, je remercie euh, le fait que je n'ai plus ça dans ma vie. C'est dur à dire, ouais, mais j'ai accepté. Beau, mais c'est
0: beau de le reconnaître aussi. Oui.
1: Ouais. Elle me manque, bien sûr. Je donnerai tout pour qu'elle soit là. Mais je ne serai pas la femme que je suis. Et aujourd'hui, celle que je suis peut dire que oui, euh, c'était mieux qu'elle parte. Dans ma vie, en tout cas. Donc voilà, c'est dur à dire, ouais. mais euh, il faut savoir le reconnaître. Ouais.
0: Mmh. Je
1: pense que je me suis libérée de quelque chose. Mmh. Je l'ai accepté. Ça a été très dur au début, hein, parce que je le pensais, tu, tu mais pas... le dire, c'est encore autre chose, tu vois. L'avouer à euh, d'autres personnes qui te regardent avec les yeux de merlin Free. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit Comment elle peut avoir ces mots-là Et puis, maintenant, je, encore une fois, je suis dans le lâcher-prise. Et quand Jeanne est arrivée, j'ai été dans un total lâcher-prise. Donc, mon enfance était... Mon, mon, ouais, mon soleil, mon tout. Mais dans le positif, pas dans le négatif. Je ne suis pas dans le, avoir envie de prendre le dessus sur elle. Donc, du coup, j'ai compris qu'on pouvait être dans la fusion sans ce côté dominant-dominé, un peu malsain, tu vois. Camille, on a des relations... Très apaisé, en fait. Alors, bien sûr, on chipote et compagnie. Hein. Bien évidemment, on est une famille. c'est pas non plus le pays des bisounours. Et parfois, j'arrive à avoir des accès de colère et j'entends le, les mots de maman dans ma bouche et ça, ça me rend malade. Chose que je fais quand ça arrive, déjà, un, j'arrive un peu à, à me contenir et à faire parfois partir, tu vois. Surtout pas qu'ils aient à, à vivre ça. Et s'ils si ont à le vivre, je m'excuse immédiatement. Je n'ai jamais vu ma mère s'excuser de quoi que ce soit. C'était toujours à moi de revenir. Elle s'énervait contre moi. Elle me disait de tout. Et après, c'était à moi de revenir et de m'excuser. Alors que j'avais rien fait. Et ça, ce n'est pas normal. Donc pour moi, c'est très important aujourd'hui d'être dans le calme, d'être dans la... Tu vois, rationaliser les choses, s'éloigner de cette violence. Et j'arrive de plus en plus à le faire. Et du coup, c'est très... de toi. Ouais. 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 Malheureusement, c'est aussi ancré en moi. Comme maman pouvait l'être. Sauf que là, j'arrive à. Tu sais, là, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas moi. Donc, ça, c'est très important pour moi de l'éloigner, ce, ce côté euh, euh, violence euh, verbale, violence intérieure, tu vois. Pour moi, il faut qu'elle parte. C'est très important. Et j'y arrive. Et ouais. ça, c'est chouette.
0: Donc, euh, pour conclure, Clémentine, le podcast s'appelle Demain, il fera beau. Je pense qu'on a compris la réponse, mais est-ce que pour toi, il fait beau aujourd'hui
1: ah, il fait grand soleil.
0: <rire> en plus, en vrai, il fait beau. C'est vrai. Et dans ton cœur aussi, ça se sent. Et, et c'est exactement ce que je souhaite aussi pour ce, ces échanges dans ce podcast, c'est de montrer que on peut un peu renaître de ses cendres, en fait, si on doit les formuler comme ça. En tout mmh. cas, euh, la, il, la vie peut être belle malgré les épreuves, et c'est ce que tu nous tu nous dis de façon très lumineuse et très euh, poétique aussi. Mmh. Donc, merci, pour ton merci à toi C'est important ouais, Merci beaucoup merci. Pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau Abonnez-vous à ce podcast Vous pouvez également nous suivre sur Instagram On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode D'ici là, prenez soin de vous Et promis, demain il fera beau